0: Começa agora o JBR News desta segunda-feira, início de semana em Brasília. Hoje, dia 5 de abril, e nós, eu, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, Estevam Damásio, estamos aqui para levar para você o principal fato da Capital Federal. Sempre com muita análise e também bastidores do poder. Algo que nem todos os lugares trazem para você. Mas aqui, nesse conteúdo, que é feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília, você recebe diariamente de segunda a sexta-feira. Então, vamos lá. A pauta que movimenta a capital hoje é, podemos classificar como uma farra, uma farra orçamentária. Por quê? Os parlamentares conseguiram, já vem fazendo esse trabalho, desde 2019, mas conseguiram agora, com o orçamento de 2021, algo inusitado. Conseguiram separar 7,3 bilhões, vou repetir, 7 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento para usarem como quiserem, exatamente assim sem carimbo, sem projeto pré-aprovado, lembrando que as regras do chamado orçamento impositivo determinavam o uso das emendas, que é correto, é parte do trabalho parlamentar, mas previa que para esse uso haveria projeto, ou pelo menos alguns projetos pré-aprovados pelas suas áreas afins, que são os ministérios e demais secretarias federais. Dessa vez, não. Pode se usar como bem quiser. Então vamos lá, vamos ouvir a análise de Rodolfo Lago.
1: Está contigo, Rodolfo? É, pois é, né? Cada ano que passa <risos> aparece uma novidade para tornar as coisas piores do que elas já eram, né? É, é, o, 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 no meio dessa encalacrada, porque não tem outro nome para o que está acontecendo com relação ao orçamento desse ano do que encalacrada, né? É, o, o, na, o Congresso demorou loucamente para aprovar o orçamento que deveria ter sido aprovado no final do ano passado, isso é o primeiro ponto. Aí, quando aprovou, fez uma transferência é, de recursos, que seriam recursos da, da, para, enfim, as despesas correntes do governo, para pagar previdência, para pagar salário, enfim, para pagar as coisas que o governo precisa pagar, transferiu 26 bilhões de reais é, dessas despesas correntes para é, poder atender emendas parlamentares, né, poder atender esses tipos de interesses aí. E aí chegamos a esse, a esse valor que você falou, Alexandre, que é o seguinte, desses 26 bilhões, que já é o é uma, um caminhão de dinheiro impressionante, né? ficou reservado 7 bilhões e 300 milhões de reais que os parlamentares podem transferir diretamente para os seus estados e para os seus municípios, sem que seja para um, uma obra específica. É, né? porque, enfim, geralmente no orçamento você tem lá um recurso que diz assim isso quer é para construir uma ponte é para fazer uma estrada, enfim é alguma coisa que foi pensada de alguma forma pode ser até questionar mas que foi pensada como sendo uma coisa necessária lá para determinada região, para determinado município agora não, o cara pega 7 bilhões e 300 milhões de reais e diz assim, toma aqui, seu governador, toma aqui, seu prefeito, gaste da forma que você achar melhor. Ou seja, vira uma coisa completamente é, sem controle, né? É, é, no meio dessa pandemia, é, é, é uma tremenda confusão e aí é, 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 com um agravante, né? Porque aí, e aí vamos falar de todos os 26 bilhões de reais reservados pelo relator para pagar a emenda e, e para pagar obras e, e tal. É que se tira esse dinheiro das despesas correntes e você faz o seguinte, você para a máquina pública. Então aí não tem dinheiro para pagar previdência, não tem dinheiro para pagar salário, é, não tem dinheiro para fazer as coisas andar né, é, é e, e o nome o, um dos nomes que isso já ganhou no passado que gerou um impeachment de uma presidente da república foi pedalada fiscal, né? Quer dizer, você não pode ficar inventando fazer esse tipo de maquiagem contábil com o orçamento do país, porque isso é uma coisa muito séria, né?
0: É, é sério. E o presidente da república deve levar em consideração que ele fez um acordo com o Centrão e o Centrão cobra caro a cada apoio dado. E ter na mão do Centrão, que hoje tem na Câmara dos Deputados, o seu maior expoente, que é o deputado Arthur Lira, é dar ao Arthur Lira um cheque em branco, que ele pode usar como quiser. Porque se o presidente tem o risco de uma pedalada, quanto não custará para se livrar dela? Se nós já estamos vendo agora que 7,3%, para não falar dos 26%, é a primeira parte do pagamento, né? Já inclusive com uma deputada, que é a deputada Flávia Ruda, dentro do planalto para garantir justamente esse repasse. O que acontecerá se tiver de fato a pedalada? Quanto custará para se livrar dela? Então vamos ouvir então, Estevão Damásio, acrescentando essa história do orçamento, é uma reação que já acontece hoje, né, Estevão? Você falava disso antes da gente começar a gravar, que é do Partido Novo que já entrou no Supremo Tribunal Federal justamente contra o uso desse recurso, está contigo?
2: Né? Eu... É inacreditável esse ponto que chegamos, porque o presidente Jair Bolsonaro ele errou muito na articulação política. Esse descompasso das bancadas com a realidade pela qual passa o país, é, na minha visão, é fruto de uma relação que lá no início foi mal construída. Né? Você, ao não priorizar o combate à pandemia, você, vindo do presidente da República, esse posicionamento, você abriu margem para que o Congresso Nacional também né, não priorizasse... Né? uma responsabilidade fiscal e orçamentária na execução do desenho proposto para esse ano. É um ano, mais um ano atípico, um ano onde toda a sociedade tem ou deveria dar a sua parcela e o Congresso, especialmente a Câmara, que representa o cidadão brasileiro, é, mais uma vez não dá o exemplo. Então eu vejo que todo esse descompasso no orçamento, foi fruto e a consequência direta de uma articulação política que nunca funcionou, né? especialmente a Secretaria-Geral, ocupada até há pouco tempo por um militar, que não entende nada de articulação política, somada à articulação política lá no Congresso com líderes fracos, né? líderes que, embora tenham experiência na vivência parlamentar, nunca conseguiram fazer com que os ouvidos dos parlamentares ficassem abertos e sensíveis às demandas sociais e do próprio governo, por que não? E de um presidente acuado pelo Centrão. Então, nesse momento, o Jair Bolsonaro tem até o dia 22 desse mês para sancionar. Ou ele sanciona vetando essas excrescências e preservando o mandato dele, porque ele pode responder com impeachment justamente por essa maquiagem por endossar um orçamento que não é crível de ser executado ou ele veta como tem que ser e compra a briga com o centrão né? ou mantém ou mantém o orçamento que está aí né? é, correndo o risco de ser empichado, entre aspas por como o Rodolfo disse não priorizar as despesas correntes obrigatórias, isso é irresponsabilidade fiscal, ou ele abraça o centrão e vai com ele até o final. Só que é o seguinte, meu amigo e minha amiga, o centrão é aquela história, ele vai com você até o precipício, mas não pula, não, ele te empurra. Então, o presidente corre o risco de cair sozinho. Então, infelizmente, é uma... a maioria das bancadas do Congresso Nacional está completamente dissociada da realidade brasileira, completamente. Esse é o retrato. Perfeito, Estevão Damásio e o Rudolfo Lago. Está vendo, seguidor?
0: Esse tipo de análise aqui você não encontra. A notícia você lê em outros lugares, mas o porquê dela acontecer é só aqui que você fica sabendo. Então, vamos lá. Para aquele momento, a aposta de hoje volta o Rudolfo Lago. Está contigo,
1: Rodolfo. É, enfim a minha aposta é, tá no, vai na linha ainda disso né Eu acho que é, eu, eu imagino que o presidente alguma coisa vetará porque se, senão ele ele vai ficar numa situação muito complicada então se fala que pelo menos um veto parcial no orçamento é, é provável que vai haver
0: perfeito agora então a aposta de Rubô, de Estevão Damásio.
2: Eu endosso a aposta do Rodolfo, mas só acrescento que o ministro Gilmar Mendes né, ele deve levar para o plenário essa questão dos templos e igrejas, deve vetar, ao contrário da liberação dada pelo ministro Nunes Marques, e eu acho que o plenário vai derrubar essa decisão do Nunes Marques. Hein?
0: Perfeito. E eu vou para uma aposta que estava um pouco esquecida, nós falamos muito dela no passado, eu em especial, que é justamente a permanência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na pasta. Muda-se ministro, mexe-se no governo, mas Ricardo Salles fica lá tentando passar a boiada dele. Só que hoje ele foi lembrado. E foi lembrado por ninguém menos que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que eu vou até registrar aqui o nome dele, que é o delegado federal Alexandre Saraiva. O delegado Alexandre Saraiva, que é o superintendente da PF no Amazonas, disse que lá a boiada não passa, não. E que ele achou estranhíssimo o ministro do Meio Ambiente buscar informações junto ao órgão das empresas justamente que destroem o meio ambiente. Ele achou algo assim completamente inusitado, para dizer o mínimo. E deixou claro o recado, que no Amazonas, aonde ele chefia federal, a boiada não passa. Agora é ver para crer. Quem se manterá mais tempo no cargo? Porque Sales, apesar de tudo isso, continua sentado na cadeira do meio ambiente. Chegamos ao final do JBR News, deste início de semana, segunda-feira, direto de Brasília. Lembrando a você que este conteúdo, como outros conteúdos, estão sempre disponíveis no site do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, inclusive com JBR Saúde, que sai toda quinta-feira, apresentado por Estevão Damásio, sempre levando um conteúdo muito importante, principalmente em tempos de pandemia. Você não pode perder. Além disso, os demais conteúdos também estão disponíveis no nosso site, que é o imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até
0: amanhã.